0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: We moeten ervoor zorgen dat we in dialoog gaan met elkaar.
0: Mijn naam is Janja Ubeek. Dit is Meesterwerk. Welkom Karim in de podcast van Meesterwerk. Dankjewel. Tweede aflevering. We hebben al een keer eerder een gesprek gevoerd en toen heb jij verteld over dat jij bezig was met het schrijven van een boek. En ik heb zojuist van jou het boek gekregen. Morgen wordt die uitgebracht. Ja. Uh, het is zondagochtend vandaag. Buiten schijnt de zon heerlijk. We zitten heerlijk. in Blijswijk. Lekker. Dichtbij waar je woont. Ja, zeker. En ik heb het hier vast, uh, Karim. Waarom moest het boek geschreven worden? De titel van Radicaal naar Amicaal. Waarom moest jij dit verhaal kwijt?
1: Ik ben zelf, uh, toen ik afstudeerde... ben ik niet in het onderwijs gaan werken. Ik ben in een vrij commerciële organisatie gaan werken. En uh, nou, daar maakte ik het een en ander mee... Waardoor ik dacht, ik moet toch echt het onderwijs ingaan. Met name met jongens die kwamen solliciteren bij ons. en niet goed waren voorbereid. Nou, langzaam maar zeker kwam ik er in het onderwijs achter. Dat, de dingen, uh, hè, dat onderwijzers tegen dingen aanlopen. Zoals bijvoorbeeld het bespreekbaar maken van moeilijke dingen. En een van de dingen die heel moeilijk zijn. Is radicalisering en polarisatie. En toen heb ik gedacht, van, uh, nou, daar wil ik ze wel mee helpen. Omdat dat voor mij wat makkelijker ging. Ik had ook wel wat methodieken uh, aangeleerd... waaronder de talking stick om dat te doen. Wat er toen gebeurde was dat ik die trainingen ging geven door het hele land... over radicalisering en polarisatie. Hoe maak je dat inzichtelijk? Dat soort dingen. En, en toen kwam ik thuis, s'avonds laat vaak... om 11 uur, 12 uur s'avonds, lag iedereen al te slapen thuis. Mevrouw lag al te slapen. De kleine lag al te slapen. Of de kleine was het toen zelfs nog niet eens en daarna wel... Uh, dat ik dacht, ik moet wat met deze verhalen. En toen ben ik ze gaan uitschrijven. Nadat ik tien verhalen had uitgeschreven... Uh, kwam ik er ineens achter van... hé, hey, wacht even. Bij dat eerste verhaal dat ik opschreef... had ik beter dit kunnen doen. Of laat mij eens even bij verhaal drie... eens even opzoeken wat ik beter had kunnen doen. En wat de reden is dat iemand zo boos reageerde... op zo'n training. Of juist het enorm ontkende... dat het probleem überhaupt bestond. Nou, en toen ben ik er ook theorie aan gaan koppelen... Ben ik met mensen in gesprek gegaan, met sociologen in gesprek gegaan. En toen ben ik het meer body gaan geven. Nou, dat, dat, dat is eigenlijk een beetje de start Tot van. Wat begonnen is. Want ja.
0: waar hebben we het eigenlijk over? Wat is polarisatie? Wat is radicalisering? Wat nou, is het?
1: Nou, radicalisering is, is uh, het echt afzetten uh, van, uh, van jezelf tegen, tegen de samenleving. Waarbij je in, in, het, in het extreme geval uh, geweld goedkeurt. Uh, of, of zelfgeweld gebruikt om je doelen te bereiken. Dus je enorm uh, voor, voor een specifiek doel uh, keihard inzet tot het negatieve uh, toe uh, om je doel te bereiken. En dat, dat gaat even gewoon alles op tafel. Dat gaat over jihadistische radicalisering. Moslims die zich niet gehoord voelen, uh, niet gezien voelen... Um, uh, geen gelijke kansen hebben gehad in Nederland... en zich daardoor heel erg afzetten voor een bepaald doel. Um, uh, bijvoorbeeld het stichten van een kalifaat, IS, hè, en daarnaartoe vertrekken... Of zelfs iets verschrikkelijks doen hier. En tegelijkertijd de andere kant, het rechtsextremisme, het, het pijnigen van mensen, het, het antisemitisme, uh, jodenhaat, islamofobie, uh, noem maar op. Omdat ze vinden dat ze hun identiteit in het westen kwijtraken. Uh, ze zijn geïndoctrineerd door allerlei uh, fake news artikelen, noem het maar op. En, en daardoor uh, 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 nou, gewoon ook geweld gebruiken, jegens moslims of, mensen,
0: uh, of Joodse mensen. Waar, waar begint het? Begint het bij de, bij de islam? Begint het bij de religie? Begint het bij de achtergrond of begint het eigenlijk bij de frustratie van... wat je net zo mooi zegt van, ik voel me eigenlijk niet gezien. En komt daar dan overheen een laag ja, het is, islam bijvoorbeeld? Het, het, is,
1: het is echt een, 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 een meerkoppig monster. Dus dat betekent dat um, uh, je moet al die vervelende, negatieve componenten gehad hebben... Uh, wil je vatbaar zijn voor radicalisering. Niet iedereen is daar vatbaar voor. Uh, als, jij, als jij en in je gezin en op school nooit geleerd hebt... om zelfredzaam te zijn en weerbaar te zijn. Als je uh, thuis vanaf jongs af aan bijvoorbeeld... Al Jazeera aan het kijken bent... Niks ten nadele van Al Jazeera. Die dan een, een aantal artikelen laat zien over Palestina-Israël kwestie. Dat dan uh, de vader of moeder ineens iets heel negatiefs uh, uh, daarover roept. Maar tegelijkertijd ook iemand die hier nieuwsuur aan het kijken is. En het gaat over, over vluchtelingen of over moslims of over whatever. En een vader die roept iets heel negatiefs. Terwijl een klein kind door, door je huiskamer loopt. Nou, Je slaat het soort dingen als kleinkind enorm op. Nou En vervolgens... Groeien op in een omgeving waar je geen gelijke kansen hebt, waarin je gediscrimineerd wordt, allemaal, allemaal dingen, een voedingsbodem, hè, dus een enorme voedingsbodem om uiteindelijk te radicaliseren. En uiteindelijk, als je dus niet, daarbij ook nog eens niet gezien wordt, niet gehoord wordt, je problemen worden niet serieus genomen. En dan kom je iemand tegen, een soort, soort, soort loverboy-achtig uh, uh, iemand, wat ik in mijn boek een ronselaar uh, noem. Uh, nou, dit is dus, dus gewoon heel slim zoals een loverboy een hand op je schouder zet en tegen je zegt van nou ja, je hebt gelijk hè. Uh, het Westen die, die wil ons kapot maken hè. of tegelijkertijd kan iemand aan de andere kant zeggen ja je hebt gelijk hè. Uh, de, die Joden die willen ons uh, echt weg hebben hè. Ze, uh, dat, dat complot denken ja, wat, wat heel, erg, heel erg veel van de rechtsextremisten bijvoorbeeld hebben ja, die moslims die komen hier naar het Westen toe niet om, om te werken maar die komen hier naartoe om ons land over te nemen of weet ik veel nou ja, als jij dus nooit zelfredzaam bent geweest nooit kritische denkvaardigheden hebt geleerd ja dan kun je dat aannemen in al je pijn met een dikke voedingsbodem en dan radicaliseer je
0: dat beschrijf je in je boek heel mooi met de, de visuele cirkel hè, van radicalisering. Ja. 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 Wat me daarin in, uh, in raakt is dat deel angst. Ja. Je beschrijft nu eigenlijk al die cirkel hè, van hoe je door die, door die visuele cirkel heen gaat in, in, in dit geval. In hoeverre is, <coughs> kan je dat angst duiden voor mij?
1: Nou, kijk, wat ik in die visuele cirkel heel duidelijk probeer aan te geven is iedereen die, die radicaliseert, die, het is niet zo dat hij... Uh, maandag uh, heel chill is en dinsdag is die ineens een terrorist. Nee, er zit een enorme laag onder. En die visuele cirkel, daarmee bedoel ik te zeggen, is dat we blijven dit maar vol, blijven dit maar houden in, in ons land en in, in, in heel veel andere landen. Is dat je, je we moeten dat doorbreken. Iemand start in activisme en die ziet een probleem in de samenleving wat, 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 wat misschien wel gewoon een serieus, wat misschien, wat gewoon een serieus probleem is. Hè? Dus een oorlog in Irak of een oorlog in Syrië, dat er daar mensen uh, doodgaan. Of dat er bijvoorbeeld hier in Nederland uh, uh, iemand is die om zich heen steekt in naam van, van, van een religie wat natuurlijk belachelijk is. Ja, dan zet je je dus actief in om dat probleem aan te pakken. Nou... Als jij nooit dus die, die kritische denkvaardigheden hebt geleerd... als jij nooit weerbaar bent geweest en, en zelfredzaam... dan schiet je in het radicalisme. Eenmaal in het radicalisme, nou dan ben je dus vatbaar om gevoed te worden door ronselaars, om geweld goed te keuren en om je ook actief in te gaan zetten om geweld te gebruiken, en acties te ondernemen, om uiteindelijk jouw doel te bereiken. Nou, dat, dat, kan, dat kan dus ook voor dierenrechtenactivisten zijn die geweld gebruiken om hun doel te bereiken. Nou, dan schiet je in het extremisme, bij terrorisme heb je, heb je uiteindelijk als doel om echt geweld te gebruiken. En zo creëer je dus angst bij soort de countergroep, de, de, de groep tegenover je. Dus als je in, even in het geval van jihadistische radicalisering zit... Nou ja, dus het activisme slaat door tot aan terrorisme en je pleegt een, 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 een daad, een terroristische daad... Uh, uh, je vermoord daarbij uh, uh, mensen. Dan creëer je dus angst bij de westerse samenleving hier... Angst tegenover alles wat lijkt op dat wat of diegene die zo'n aanslag gepleegd heeft. Dus alles wat op een moslim lijkt, in dat geval. Het maakt niet uit of het iemand is die zich heel positief inzet. Daarvoor creëer je angst. En dat is wat eigenlijk. De, uh, de mensen van IS bijvoorbeeld. Echt willen creëren. Die angst in de Westerse samenleving voor de moslims, zodat iedereen ontwricht raakt van de samenleving. Nou, als alle westerse Nederlanders bang zijn voor moslims, nou, dan creëer je dus enorm polarisatie. Zet je je, zet je je af ten opzichte van de andere groep. En die polarisatie zorgt er dus voor dat je niet meer met elkaar in contact komt. Hè. Tegenovergestelde van diversiteit en inclusie polariseren. En dan krijg je haat en onbegrip. Maar
0: Karim, jij bent een, een optimist zoals ik je ken. Dus ja. je
1: weet het heel mooi te duiden. En als
0: ik naar de voorkant van je boek kijk... dan zie ik een foto met verschillende gezichten. En ik heb het idee dat staat er niet voor niks. Want ik heb ook het idee dat daar een antwoord zit. Zeker. Waarom deze foto?
1: Nou, de foto die, die ik op de voorkant van mijn boek heb... Is, is echt een foto wat staat voor het amicale gedachtegoed... en niet voor het radicale gedachtegoed. Is dat je uh, heel erg moet verbinden. Verbinden vanuit de rijke diversiteiten... die we bijvoorbeeld hier in Nederland hebben. In de eerste ten eerste, omdat... Het menselijk gewoon even vanuit het hart belangrijk is om diversiteit en, uh, diversiteit en inclusie ruimte te geven. Uh, maar ten tweede ook gewoon omdat je er zelf rijkelijk door beloond wordt als je dus meer mensen ontmoet die anders zijn dan jij, dan doet dat ook wat met jouw intelligentie, je aanpassingsvermogen, je kritische denkvaardigheden, etc. Dus het is ook een enorme investering in jezelf als je mensen gaat ontmoeten die anders zijn dan jij. En diversiteit werkt twee kanten op. Hè. Het is niet alleen zo dat ik zeg even, ik sageer de westerse Nederlandse samenleving, alles en iedereen maar om, moet omarmen en, en de niet-westerse Nederlanders dat maar niet hoeven te doen. Nee, diversiteit werkt twee kanten op. En dat gaat dus heel erg ook over die voorkant. Het moet Amicaal zijn, we moeten het vanuit vriendschappelijkheid, vanuit liefde en verbinding uh, omarmen en dan de problemen aan te pakken. Niet, niet radicalisering, dun dun dun, heel moeilijk en, en negatief neerzetten, nee, we moeten dit samen aanpakken vanuit verbinding en liefde en dan gaan we dit soort problemen echt aanpakken. En als je dan
0: even terug gaat naar die cirkel, die visuele cirkel die je net zo mooi uitlegt, hoe kan je nou zo'n visuele cirkel doorbreken? We, we zitten bij jou op kantoor en hier zie je, we zien hier de muur, zien, zien we Rotterdam. Er zijn wijken in Rotterdam, er zijn wijken in, in Amsterdam, in Den Haag, uh, waar radicalisering <coughs> gewoon een, een dagelijks thema is. Ja. Hoe kunnen we nou dit doorbreken? Waar zie jij in, in die visuele cirkel? Zie je? Een, uh, een omleiding mogelijk zijn... Ja. om dat van jou te ontmoeten.
1: dat ja. zijn meerdere dingen, denk ik. Het is één, we moeten ervoor zorgen dat we... in die wijken... ervoor zorgen dat ze die kids... allemaal gelijke kansen hebben. Net zoveel kansen hebben om te kunnen groeien. En tot hun volle potentie te komen. Als bijvoorbeeld in, in, in Wassenaar... Hellegeersberg. Uh, uh, noem maar op. Dat is één. Twee, we moeten ook in die wijken veel meer investeren. Omdat dat dan blijkbaar ook daar veel meer nodig is in kritische denkvaardigheden, zelfredzaamheid, et cetera. Maar het allerbelangrijkste is, is we moeten verbinding gaan creëren. We moeten ervoor zorgen dat we in dialoog gaan met elkaar. Dat hè, dus bijvoorbeeld hè, Een van de hoofdstukken in het boek gaat volledig over de talking stick methodiek. Een dialoogmethodiek die er echt voor zorgt dat je elkaar gaat ontmoeten van hart tot hart. En dat radicale verschillen echt bespreekbaar gemaakt gaan worden. Want op het moment dat we... De moeilijke pijnpunten in de samenleving niet gaan benoemen. En er maar een beetje omheen praten. Om sociaal wenselijk gedrag te vertonen. Want ja, je gaat het toch niet hebben over hele zware thema's als antisemitisme of islamofobie. Jawel, we moeten het er wel over hebben. En keihard ook. Want op het moment dat je het over die thema's gaat hebben. Dan pas ga je shit oplossen. En um, nee, dat betekent niet dat je een wijk in moet stappen. En om je heen moet gaan schreeuwen. Met, we moeten het bespreekbaar gaan maken. nee. De waarde van dialoog, de talking stick dialoog met name... is dat je eerst verbindt van hart tot hart. Dat ik eerst Jan Jaap echt ontmoet zoals hij is. He, dat ik weet van jou wie je bent, wie je kinderen zijn, wie je vrouw is... en welke omgeving je bent opgegroeid. Dat je in Saudi-Arabië bent geweest. Whatever, opgegroeid bent overigens, was het hè? He? Ja, klopt. Ja. Nou, dat zijn... Dat zijn serieuze dingen die jou, in mijn ogen, echt mens maken. En dan pas kan ik jouw shit omarmen. Dan pas kun je tegen mij zeggen, Karim wacht even, de shit die ik meegemaakt heb in Saudi-Arabië... is dit, dit en dit en dit. Dan kan ik dat omarmen in zijn echte problemen die er zijn. Maar wanneer ik jou eerst ontmoet... direct krijg ik alle problemen op mijn bord... ja, dan is, dan, het, dan is het echt moeilijk. Dan werkt het niet. Dan werkt die niet.
0: talking stick, dat beschrijf je, beschrijf je heel mooi in je boek... Hè, hoe je dat zou kunnen gebruiken. Kan jij even voor de luisteraars een, een, een mooi voorbeeld... Van, van een gesprek wat je bijgebleven is... waarin er ook echt iets met jou gebeurde? Heb je een mooi voorbeeld van de talking stick methode... dat we snappen wat het is, maar ook het het beoogde effect heeft.
1: Ja, het zijn twee verhalen die voor mij heel erg belangrijk zijn. Eén verhaal waar, waar ik, waardoor ik eigenlijk gestart ben... ben met, met de dingen die ik nu doe. Uh, dat is één vlak uh, na de aanslagen van Charlie Hebdo. Staat ook in het boek. En een verhaal bij het Veteraneninstituut... wat mij ook enorm geraakt heeft. Uh, ik zal kort staan, geven van het tijd, Het zijn vrij lange verhalen. Uh, het eerste verhaal is dat... Uh, dus de aanslagen op Charlie Hebdo uh, uh, zijn, zijn geweest. Verschrikkelijk. Uh, uh, wij worden, we worden wakker. Maar er staat een training op de planning. En ik kom aan op de school. En uh, de docenten die lopen door elkaar heen. Zijn boos op elkaar. Nee, ik ga het gesprek niet voeren. Jawel, je moet het gesprek voeren. Nee, ik voel me niet zo lekker. Ik ben ziek, ik ga naar huis. Nee, jongens, ik geef gewoon rekenen. Dus wat denk je nou al niet? Ik ga echt niet dit soort gesprekken voeren, hoor. Nou, ze hadden dus net de opdracht gekregen om dit gesprek in de klaslokaal te gaan voeren. En wij liepen naar beneden toe. En uh, daar stond de klas met wie ik de dialoog samen met Bernhard Holtrop zou moeten gaan doen. En uh, op dat moment uh, uh, is er een jongen die eigenlijk al heel lang niet kwam uh, naar de les. En die jongen die uh, is er ineens wel. En die uh, had, uh, wat ik heel belangrijk in het boek ook benoem. Uiterlijke kenmerken zijn heel belangrijk. Maar zonder gedragsverandering is er niks aan de hand. Hè? Want als je op uiterlijke kenmerken gaat focussen... zonder dat er gedragsverandering is... dan maak je iemand alleen maar radicaal. Dus dan geef je dus echt het gevoel van... zie je wel, ze zien mij als een radicale. Maar deze jongen had uiterlijke veranderingen. Dus hij ging ineens een gewaad dragen. had hem behaard, gelaten... en zijn karakter was enorm verhard. En hij ging niet meer om met dezelfde mensen. Uh, dat zijn wel signalen dat je, dat je weet dat er iets aan de hand is. Net als dat is iemand zijn kop scheert... een bombejek draagt en kisten gaat dragen... maar zijn gedrag verandert niet, dus er niks aan de hand... Maar is zijn gedrag ook ineens veranderd? Doet hij ineens hele rare uitspraken? Zie je ineens dat hij ergens een hakenkruis tekent? Of uh, uh, anti-islam geluiden laat horen? Ja, dan is er dus, uh, serieus iets aan de hand. Wij lopen het klaslokaal in. De talking stick ligt in het midden. Die groep was heel erg onrustig. Ze riepen hele vervelende dingen naar elkaar. Naar aanleiding van, van de aanslagen op Charlie Hebdo. En uh, wij gingen beginnen met dat gesprek. Kort samengevat begonnen we... Uh, dus je stelt de vraag, uh, wie wilde beginnen, wie heeft het geen meegemaakt uh, uh, en, en wat vind je ervan uh, aan de slag van Charlie Hebdo? Dus iemand pakt die stok op en uh, uh, die zegt er het een en ander over. Vrij boos. Die zei uh, ja, nee, je moet mogen mijn profeet echt niet beledigen, et cetera. Maar moorden mag niet. Tot hij aankwam bij die ene jongen die al heel lang niet was gekomen naar het kastlokaal. En die jongen die zegt: die neemt eerst de tijd en dan pakt hij die, die stok. En dan boos jongens dat hij was. Boos kijken op het de, op de punt van zijn stoel zat hij. En hij zegt... Uh, uh, sterker nog, als ik in de gelegenheid was geweest... dan had ik het zelf gedaan. Ze moeten nou eens kappen met de islam. Constant naar beneden halen. Dit is gewoon iets wat het Westen probeert te doen. Ze willen de islam kapot maken. Ze willen dat er helemaal geen islam meer in de wereld is. Nou, zo ging dat. En ik zat daar met mijn nagels in mijn bovenbenen... want ik wil graag reageren. En hij zegt bijvoorbeeld... Ja, het staat in de Koran dat we actie mogen ondernemen, et cetera. En ik wil natuurlijk echt gewoon weten... Fuck. weet je wel, je bent niet kritisch genoeg waar staat het dan in de islam dat dat mag, weet je wel nou, maar de talking stick zegt, degene die de stok in zijn handen heeft, dat is degene die mag spreken, dus ik mag niet spreken, en gelukkig maar, dat ik het niet gedaan heb hè. ik stelde hem kritische vragen, verdiepende vragen, geen sturende vragen, verdiepende vragen en waarom, en waarom voel je dan zo, maar dat was, ik, ik kan er niet doorheen die stok gaat door en daarom is ook diversiteit zo belangrijk hij komt aan na drie, vier beurten bij een Nederlands Surinaamse jongen en die zegt meneer ik wil niet reageren op de vraag maar ik wil een verhaal vertellen en die man, die jongen het is een dus man, jongen die, die, die vertelt zijn verhaal uh, over uh, hij komt uit die gezin en hij zei er is laatst iemand bij ons uh, overleden vermoord uh, uh, zegt hij en dat wil ik graag met jullie delen. En er was een man die belde voor de zoveelste keer aan... bij dezelfde meneer aan de deur. En die meneer, die, die doet de deur open en die is boos... en die geeft hem een deal of een klap... en die hoofdschetuige valt verkeerd neer en die is op slag dood. Schrikkelijk, heel mijn klas was stil. En op dat moment zegt hij, dus die man die gaat naar de gevangenis... die komt een paar jaar later, komt hij vrij... En, en nog geen maand in zijn huis, ding dong, de bel gaat, doet de deur open... en dan staat weer die hoofdschetuige, ik kom het woord van God brengen, zegt hij... Hij zegt, weet u wel wie ik ben, zegt die ex-gedetineerde. Hij zegt, ja, ik weet wie u bent. Hij zegt, God is vergevensgezind, dus waarom wij niet? Dus die ex-gedetineerde is flabbergasted en die luistert. En die denkt, oké, okay. na een paar minuten geluisterd te hebben, zegt hij, kom binnen, weet je wel. En hij vraagt hem, wat maak je nou mee aan de deur, weet je wel. Want dit is wie ik ben. Ik heb iemand een deal gegeven of een klap gegeven, weet ik niet wat het was. En die was dood, en wat maak je nou nog meer mee? En hij zegt, kom maar een keer met me mee op pad. Dus die ex-gedetineerde gaat met de mee op pad... En hij hoort verhalen van mensen die eenzaam zijn. Hij hoort verhalen van mensen die, die, die een andere religie hebben. Die inhoudelijk met ze in discussie gaan. Hij ziet hele onbeschofte mensen die ze uitschelden. Die, die op ze spugen. Die de deur onbeschoft keihard op ze dicht slaan. En die man die draait zich om. En die zegt. God is vergevensgezind. Dus waarom wij niet? En dat was zo mooi. En die jongen die, die vertelt dat zo. En hij zegt. En op een gegeven moment is die ex gedetineerde zo... Geïnspireerd geraakt door deze Joves getuige, die zegt, ik wil ook Joves getuige worden. En die Joves getuige zegt, dat is goed, gaan we met mee naar de kerk rituelen verrichten, dan kun je Joves getuige worden. En hij staat daar in de kerk, en vlak voordat hij die rituelen moet verrichten, uh, barst hij in tranen uit die ex-gedetineerde. En die, diezelfde Joves getuige die hem constant begeleid had, die loopt naar hem toe en die zegt, wat is er aan de hand? En, hij, en die ex-gedetineerde zegt, ik kan het niet. En die Joves getuige zegt tegen hem van, waarom kan je het niet? En die ex-gedetineerde zegt... Uh, ik moet vergeven worden door de familie die ik vermoord heb. En die man die doet een hand op zijn schouder. En die zegt tegen hem, ik vergeef je. Dus die ex-gedetineerde zegt, hoe bedoel je? Hij zegt, ik vergeef je, ik ben de vader van degene die je hebt vermoord. En je ziet in mijn klas iedereen met waterige ogen... luisteren naar deze jongen over vergevensgezindheid. De vader van degene... Die die vermoord heeft. Vergeeft hem nu hier te plekken. Gaat met hem mee weken op pad. En vertelt hem niet dat hij de vader is van degene die die vermoord heeft. En diezelfde jongen die extreem radicaal was in mijn klaslokaal. Die zegt meneer mag ik alsjeblieft de stok terug. Die jongen die pakt de stok terug. En die zegt. Als de profeet vrede zijn met hem nu geleefd had. Dan had hij de tekenaars van Charlie Hebdo ook vergeven. Dus wie de fuck zijn wij. Dat wij iemand willen vermoorden. Voor tekeningen als de profeet. Ze zou vergeven. Wam, heel het radicale uit mijn klaslokaal was weg. Waarom? Omdat er een diversiteit aan mensen in mijn klaslokaal uh, uh, waren. Die andere inzichten konden brengen uh, voor dit probleem. En hij dacht, nee, deze radicale jongen die heeft niet... Uh, uh, een preek nodig, die heeft niet Koranles nodig. Nee, die heeft een verhaal nodig over vergeefsgezindheid. Die moet geraakt worden in zijn hart over vergeefsgezindheid. En dat gebeurde ter plekke, waardoor hij meteen deradicaliseerde. Wauw, mooi verhaal, uh, ja. Karim. Wauw, het raakt me. Ja, mij ook altijd weer als ik het vertel. Om, en het staat ook centraal in het boek. Nu heb ik heel, heel dat deel van het boek verklapt. Maar, yeah. maar het is. Het is zo essentieel voor het aanpakken van radicalisering. Omdat we moeten stoppen met het alleen als een soort freaking kwaadaardig mechanisme zien. Nee, het zijn mensen die gebroken zijn. Die, die weer geheeld moeten worden door, door liefde en verbinding van anderen. En ja. door nieuwe inzichten ook. Hè? Dus nieuwe ja. inzichten, breng nieuwe inzichten. Dat is, uh...
0: In hoeverre is de omgeving belangrijker? Iemand... Uh, je hebt ook een, een, een hoofdstuk gewijd aan de ouders, hè, de rol van de ouders. Ja. Maar ik denk ook even aan de subculturen in die wijken. Van in hoeverre, want deze jongen die, die wordt geraakt en die, die deradicaliseert. Maar dan komt hij thuis en dan komt hij in die wijk. En dan zit hij toch weer wellicht gevangen. Hoe kan je daar een, een invloed op uitoefenen?
1: Nou, Wat je, wat je vooral wil doen is dat ouders zich beseffen... welke vaardigheden hun kinderen nodig hebben om succesvol te zijn... En succesvol is relatief, hè? Ik bedoel, ook in, zijn, in, 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 in die relatieve vorm... hoe ze succesvol kunnen zijn in de Nederlandse samenleving. Nou, dat zijn een aantal hele basale dingen... He, je moet je kind helpen om kritisch te zijn. Je moet je kind helpen om, om, om op verschillende manieren naar een thema te kijken. Om niet zomaar alles klakkeloos aan te nemen. Om problemen bespreekbaar te maken thuis. Zorg ervoor dat je veiligheid hebt in je huiskamer om dingen bespreekbaar te maken. Nou, in heel veel gezinnen in Rotterdam-Zuid, in Amsterdam-Nieuw-West, in de Schilderswijk, in Kanaaleiland. Met alle respect, he, want er zijn ook heel veel gezinnen in die wijken die doen het top. Terwijl ze niet eens alle gelijke kansen hebben. Maar er zijn ook heel veel gezinnen die, die, die kunnen het niet. Die weten het niet. Die hebben niet kennis en know-how en middelen om dat te doen. Om hun kinderen te leren. Om de dag te analyseren. Om in een ruzie die ze gehad hebben. Om eens even te kijken naar hoe ze er zelf voor stonden. Ben je afgewezen bij een sollicitatiegesprek bij de supermarkt. Op je 13, 14, 15-jarige leeftijd als je daar gesolliciteerd hebt. Vraag je dan even af. Had dat ook aan mij kunnen liggen? Was het het feit dat ik misschien een trainingspak aan had? Was het misschien het feit dat ik een kwartier te laat was? Of is het inderdaad zo dat die man misschien wel discrimineerde? Maar probeer het wel vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Nou, dat is een enorm belangrijk iets. En tegelijkertijd moet je inderdaad jongerenwerkers, politie in die wijk. Dus het gaat niet alleen om de onderwijzer, om de docent. Het gaat ook om de politieagent. Het gaat ook om welzijnswerkers, jongerenwerkers in de wijk. Die moeten hun voelsprieten eigenlijk constant aan hebben. als het gaat om kinderen die. Kinderen en jongeren die soort, soort gebroken zijn. Die, die, die gezien willen worden, gehoord willen worden. Ik had in mijn wijk, hier in had ik een hele goede wijk. Het is nog steeds, het is nog steeds wijkagent, die man. Hans Enselin heet hij. Dat is een, is een goed voorbeeld van hoe een wijkagent dient te zijn. Dat is niet een man dat als je samenscholing, wat in een periode hier verboden was. Die komt niet op je afgerend. Oh, ik kom allemaal. Nee, je wist dat als hij kwam, dat hij eerst met je ging praten. Dus dan kwam hij aan en dan ging je ook niet irritant en lollig doen. Dan ging hij naar je toe en dan zei hij, wat is er nou aan de hand? waarom Jullie weten toch dat het niet mag? En dan was het, ja, sorry, je hebt gelijk. En dan gingen we weg. Respectvol gingen we weg. En als er een andere agent kwam, die die, 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 die die vaardigheden niet had... om goed met ons in gesprek te gaan, dan was het wegrennen, irritant doen. Ook ik, op die leeftijd. Ook de opdracht aan wijkagenten om, om eigenlijk een soort af te stappen... van, van ego-bullshit, trots van ik ben een agent en ik moet het hard aanpakken... dat je ook die zachte vaardigheden leert... Die, die waardevolle soft skills leert... om met dit soort jongeren om te kunnen gaan... om ze aan te voelen wat ze nodig hebben. En ja, sommige mensen hebben discipline nodig. Dat ontken ik niet. Sommige mensen hebben gewoon discipline nodig. Punt. Maar heel veel jongeren die hebben geen discipline nodig... die hebben soft skills nodig. Even samen met ze zitten. Wat is er nou aan de hand... Jeetje man, ik zie dat je enorm aan het veranderen bent. Dat je verhard, Dat je agressief bent geworden. Wat is er aan de hand man? Wat is, je bent helemaal niet zo. Je was altijd zo'n lieve jongen of zo'n leuke meid. Doe dat eens als wijkagent. Dan ga je zien wat voor resultaten dat oplevert.
0: Ja, dat vind ik het fijne van je boek. Hè. Je, je maakt het, het eigenlijk simpel. En je, en je geeft er mij ook oplossingsrichting. Hè. Je weet het, de, de luchtbel te doorprikken. Gewoon het woord van radicaal naar amicaal. Alleen al de titel is eigenlijk bevrijdend. Uh, als laatste vraag Karim. Morgen wo je, wordt jouw boek uitgebracht. Ja. Wat hoop je dat jouw boek... Bijdraagt.
1: Ik hoop oprecht vanuit het hart dat onderwijzers, jongerenwerkers, welzijnswerkers, politieagenten, ouders, gewoon betrokken burgers... dat die eindelijk dat moeilijke gesprek durven te, te voeren. Want ik vind het echt erg dat als je al een reusachtige druk hebt, hè, al die branches hebben... Dus jongerenwerk heeft een enorme druk, lerarentekort, politie heeft een enorme druk dat je dan ook nog eens de angst moet hebben... om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Dat je je ziek wilt melden, wat heel veel onderwijzers hebben... omdat je de skills niet hebt om moeilijke onderwerpen... zoals radicalisering en polarisatie bespreekbaar te maken. Dat ze dat nu wel durven. Dat ze dit nu wel kunnen. Dat ze jongeren kunnen helpen om vanuit het radicale gedachtegoed... naar het amicale gedachtegoed te gaan. En dat is wat we in Nederland nodig hebben. Dat we elkaar wat meer opzoeken en dat we de... De echte problemen is met elkaar durven te bespreken. En als de echte problemen besproken worden... dan zijn we al 50% verder met het oplossen van het probleem. En dat is wat ik wil.
0: Dank je wel, Karim. Hey, en naast jouw boek van Radicaal naar Amicaal... ga je binnenkort ook je eigen tv-programma maken? Ja. Kan je even vertellen vanaf wanneer we je op televisie kunnen
1: gaan zien? Ja, ja, 13 december uh, op NPO 2 om kwart over vijf... is de eerste aflevering van Karim pakt zijn kans... En dat is een tv-programma gemaakt door de NTR, waarbij ik als, als presentator, onderzoeker uh, uh, aan de slag ga om kansenongelijkheid aan te pakken, maar waar ook mijn eigen persoonlijke verhaal centraal staat. En dat is een vierdelige uh, serie, uh, uh, dus 13 december, 20 december, 27 december en 3 januari, uh, allemaal om kwart over vijf op NPO 2. Uh, gaan we het hebben over, over de kansenongelijkheid, de oorzaken, de verschrikkelijke gevolgen... die het op heel veel jongeren en gezinnen, ouders uh, heeft. Het heeft echt enorme, verschrikkelijke gevolgen. En uh, we gaan het hebben over wat de mogelijke oplossingen zijn. En We, we spreken bijvoorbeeld sociologen, uh, maar ook de minister uh, van Onderwijs, Slob... en heel veel andere hele belangrijke, waardevolle mensen.
0: Karim, mag ik je danken dat je een belangrijk thema zo bespreekbaar en oplosbaar weten te maken. We gaan okay. je volgen Karim. Dankjewel, Dankjewel voor dit gesprek.
1: Bedankt dat ik er mocht zijn.
0: Dit gesprek met Karim Amgar is er eentje uit de serie Meesterwerk. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjapuweek.nl. Ook is hier meer informatie of een link naar Karim en het boek van Radicaal naar Amicaal te vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.